0: Jetzt wird es langsam wieder Sommer, es wird schön, es wird warm und jeden Sommer fällt mir was auf. Wir haben dann, wenn wir mit dem Worship anfangen, haben wir hier vielleicht höchstens 20 Leute sitzen. Und ich habe mal so nachgedacht, das Wort Gottesdienst heißt ja eigentlich, dass wir kommen, um Gott zu dienen. Ich glaube, dass wir in unserer Kultur das eher andersrum verstehen, wir kommen hierher, um von Gott bedient zu werden. Aber die, die Urintention eigentlich auch, das geht ja zurück auf den Tempeldienst, ist die gewesen, dass das Volk Gottes eigentlich kommt und Gott dient, ihn anbetet und Anbetung bedeutet ein Stück weit auch, ich sage Gott, wer er ist, ich opfere ihm Zeit in seiner Gegenwart, ich zeige ihm damit, dass er mir wichtig ist, dass er mir etwas bedeutet, dass er für mich nicht nur eine fromme Fiktion ist, der ich vielleicht nachfolge. Und ich habe einfach den so Eindruck, ohne jetzt hier einen Anschiss zu verteilen, aber dass wir vielleicht nochmal neu unser Herz prüfen sollten, ob wir auch eine Mentalität haben, dass wir sagen, okay, wir picken uns hier nur die Filetstücke raus, wir kommen zu dem Teil, wo mir gedehnt wird und der Teil, wo Gott gedehnt wird, der interessiert mich halt nicht. Ich denke, dass es nicht so viel zu tun hat, mit welcher Band spielt gerade oder welche Musik kommt gerade, sondern es ist Anbetung ist immer ein, ein bewusster Akt einer persönlichen eigenen Entscheidung. Ich entscheide, ob ich Gott anbeten möchte. ich entscheide das und nicht die äußeren Umstände und ich kann und sollte dahin kommen Gott gerade in den miesen und schlechten und schweren Umständen anzubeten. Und Gott zu dienen ist auch immer ein Stück weit ein Opfer zu bringen. Das ist einfach diese ganze Symbolik. Ne? Und ein Opfer kann vielleicht auch mal sein, dass ich dann vielleicht um vier Uhr vom Baggersee mich aufmache, anstatt um fünf und sage, ja naja, es reicht mir, nämlich um sechs im Gottesdienst, dann kann ich mir noch meinen Kuchen kaufen, meinen Kaffee und dann kann ich die Predigt genießen und dann kann ich auch gleich wieder nach Hause gehen. Denkt einfach mal darüber nach, was bewegt uns eigentlich. Kommen wir nur, um gesegnet zu werden? Ich habe das früher auch nie so verstanden, aber ich begreife es immer mehr, dass Gott eine ganz tiefe Sehnsucht hat, uns zu begegnen. Und dass er sehr wohl wahrnimmt, ob wir auch kommen, um ihm zu begegnen. Und uns da auch frei machen, ein Stück weit, ob es hier nun nur um Musik geht, es geht darum, Gott anzubeten. anzubeten kann auch eine ganz bewusste Entscheidung sein, zu sagen, ich stehe hier. Und auch wenn mir die Musik hinten vorbeigeht, ne, dass ich einfach diese Zeit nütze und sage, hey Gott, ich danke dir, dass du mich gefunden hast. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass ich ein gutes Leben in Frieden und Freiheit führen kann. Ihm einfach mal diese Zeit auch gebe, wo ich hier vielleicht selber nur stehe und das leise ausspreche. Ein Dankopfer bringen und aus dieser Konsumentenhaltung raus marschiere, wo ich sage, okay, jetzt ist wieder der Sommer und äh, jetzt gilt eine andere Zeitrechnung. Ich habe manchmal Angst, dass wir vielleicht Zustände kriegen wie in Frankreich. Ich bin oft in Frankreich, predige auch dort. Und da ist es so, wenn dort Ferien sind, sind die Gemeinden leer. Ich, wirklich, die Leute glauben dort allen Ernstes, dass wenn sie Ferien haben, dann hat man auch Ferien von der Gemeinde ne? Und ich, ich denke manchmal, was, was für ein Gottesbild muss das sein? Ne? Hey Gott, jetzt mache ich mal Urlaub von dir. Tschüss Gott. Stell dir mal vor, Gott würde umgekehrt sagen, okay, jetzt mache ich aber auch Urlaub von dir. Ich glaube, das Chaos würde ausbrechen. Aber das zeigt ein Stück weit, wie real ist uns Gott eigentlich. Wie real ist unser Glaube wirklich. Wie real rechnen wir wirklich mit Gott. Und ich hoffe mir, dass ihr hier nicht nur herkommt, um in der Predigt toll entertained zu werden. Und äh, das ist so das Filetstückchen, was man sich rausschneidet und der Rest, naja. Vielleicht sagst du auch, na ich gehöre hier eh nicht zur Gemeinde und dann ist es ja eigentlich egal, wann ich komme und nicht komme. Ich glaube nicht, dass das mit Gemeindezugehörigkeit etwas zu tun hat, sondern dass es etwas zu tun hat mit der Zugehörigkeit zum Leib Christi. Und das hat nichts zu tun, ob du CZK oder Fabrik oder Missionswerk oder sonst wo bist, wenn wir dahin kommen, wo Gott angebetet wird, dann sollten wir mit einem ganzen Herzen kommen und nicht sagen, wir suchen uns irgendwelche Filetstückchen raus. Das ist jetzt kein Blame gegen Leute, die jetzt mal, sage ich, jeder hat mal ein Problem, muss was unternehmen oder bist vielleicht auf Besuch, davon reden wir gar nicht. sondern Jeder muss sich hier auch selber prüfen, wo es echt darum geht, wo ich in einer Haltung lebe, die eigentlich nicht korrekt ist. Okay, das war die Predigt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Aufenthalt am Baggersee. Gell? Heute sind wir mal schnell fertig, ne? Okay, gut. Wie gesagt, es war wirklich, bitte versteht es nicht als ein Anschiss oder so, sondern einfach als etwas, euch das Herz Gottes näher zu bringen. Und das ist unsere Aufgabe auch als Leidenschaft, uns anzureizen, uns voranzubringen. Näher an das Herz Gottes. Und Gott wartet auf dich. Und er freut sich, dich hier zu sehen. Das ist ein Zeichen, wo du sagst, hey Gott, ich bin für dich hier. Ich komme nicht wegen Uwe, ich komme nicht wegen der Band, ich komme wegen dir. Und deshalb heißt es Gottesdienst. Also lasst uns ab nächsten Sonntag wieder hier mit Beginn der Anbetung auch so eine stramme Kulisse haben, wie bei der Predigt. Ich möchte heute den Faden aufnehmen, den ich vor zwei Wochen angefangen habe zu spinnen ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu werden. Und ich möchte weiter aus dem Leben König Davids lehren. Vater, ich bete, dass du uns jetzt segnest, dass du unser Herzen aufmachst. Ich bitte dich, Vater, dass wir nicht nur intellektuelle Informationen empfangen, dass wir nicht nur Methoden empfangen. Vater, dass wir dein Herz empfangen. Ich bete, dass wir in David erkennen können, Vater, dass er ein, ein Role Model ist, ein, ein Modell für unser eigenes Leben, dass wir in den Stationen seines Lebens erkennen können, wie du mit uns umgehen wirst. Vater, und ich danke dir, dass darin so viel Freude, so viel Stärke, so viel Ermutigung und so viel Liebe von deiner Seite mitschwingt, Herr. Hilf uns jetzt, dass wir mit dem Herz verstehen. In Jesu Namen. Amen. Ich habe euch erklärt in der vorletzten Predigt, dass Gott David einen Mann nach seinem Herzen nannte. Und dies, obwohl er in vielen Abschnitten seines Lebens schwere Verfehlungen begangen hatte. Trotzdem nannte ihn Gott ein Mann nach seinem Herzen. Und wir haben gelernt, dass nicht immer die äußeren Taten eines Menschen beweisen, was in seinem Herzen ist, am Beispiel Davids. David tat sehr viel, was sehr unrühmlich war. Aber das Interessante, Gott sah nicht ausschließlich auf seine Taten, sondern Gott sah auf sein Herz. Und dasselbe gilt für dich und für mich. Manchmal bist du überwältigt von dem, was du tust, von deinem Versagen. Aber Gott sieht nicht nur auf dein Versagen, sondern er sieht durch dieses Versagen hindurch ein Herz das verzweifelt versucht, ihm zu gefallen, ein Herz, das verzweifelt auch gegen die Macht des Fleisches des alten Menschen kämpft. Und Gott kann sehr wohl in deiner Schwäche das ehrliche Verlangen, den ehrlichen Hunger, besser leben zu wollen und mit Gott leben zu wollen und ihn lieben zu wollen, entdecken. Und genau das entdeckte Gott in David. David ist ein, ein wunderbares Bild für einen Menschen, der Dinge tut, die nicht okay sind und der trotzdem ein Herz hat, in das Gott hineinguckt und er ist begeistert. Irgendwie haben wir hier ein bisschen Rückkopplung. Ein der Beispiel, der ältere Bruder des verlorenen Sohnes stellt einen ganz anderen Typus von Menschen dar. Er war jemand, der sein Leben perfekt lebte. Es heißt in der Bibel von ihm, er sagt zu seinem Vater, Vater, ich habe mein ganzes Leben lang korrekt gedient, ich habe niemals eines deiner Gebote übertreten. Er ist der Typus eines Menschen, der sein äußerliches Leben perfekt im Griff hatte, der perfekt gehorcht hat, der vorzeige Christ. Und trotzdem, interessanterweise, seine Werke, seine Taten waren gut, aber sein Herz war leer. Er kannte seinen Vater nicht wirklich, und er war unfähig zu Gnade und zu erbarmen gegenüber seinem schwachen Bruder, generell zu allen Schwächen, schwachen Leuten. Und das ist sehr, sehr interessant. Wir können daran wirklich uns merken, unsere äußeren Taten sagen nicht immer etwas über die wahre Haltung unseres Herzens aus. Und deswegen heißt es auch in der Bibel, der Herr sieht auf das, der Herr, der nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ihr versteht, wir sehen manchmal die guten Taten, die tollen Taten, die heroischen Taten eines Menschen und oh, wir finden ihn toll. Und Gott sieht das Herz an und sagt, du weißt ja gar nicht, was in dem Herz los ist. Und du siehst vielleicht einen Menschen und du siehst ihn Versagen, du siehst ihn Stolpern, du siehst ihn Fallen und du sagst, oh Gott, was für ein Chaot und das soll ein Christ sein und oh und Gott sagt, hey, du siehst sein Herz nicht. Oh, ich liebe ihn so. Es ist manchmal eine völlig verdrehte Welt. Das soll nicht heißen, dass wir jetzt hurra alle ein saumäßiges Leben führen müssen, weil unser Herz ist ja okay, sondern es soll uns eher trösten da, wo wir vielleicht versagen und der Feind uns angreift. Ich möchte in den nächsten Predigen, ich werde eine Serie von vielleicht vier Predigen halten über dieses Thema, möchte ich entwickeln, wie David nun zu einem Menschen wurde, nach dem Herzen Gottes, was ihn auszeichnete und vor allem, wie Gott ihn dahin erzog. Und das Erstaunliche ist, das ist der Weg, den Gott auch mit uns gehen wird. Und ich möchte dich mal fragen, möchtest du ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden? Amen. Wir lassen jetzt mal das Spielchen, hebt mal alle die Hände. Eine der Auffälligkeiten, wenn wir das Leben Davids betrachten, ist die Zeit, die Gott sich nimmt, um ihn zu formen und in Position zu bringen, für die er bestimmt war, nämlich König zu werden. Schade, dass ich jetzt meine Powerpoints nicht habe, ne? Als David, ich habe so schöne Bilder gemacht. Ach, das ist. Aber okay, okay, Herr. Ja. Als David berufen wurde, König von Israel zu werden. Wer weiß, wie alt er da war? Okay, wer ist für 17? Ja, richtig, die Hände hoch, nicht so christlich verzagt. Richtig hoch. Wer ist für 17? Okay, 17 ist richtig. <lacht> 17 Jahre. Wann wurde er König? 30? 37? Hm? Karin, was sagt die Bibel? <lacht> ich sehe alles von hier vorne. Ich habe meine Laserbrille auf. Ne? Mit 37 wurde er König über... Ganz Israel. Er wurde vorher schon König in Hebron, aber über ganz Israel mit 37. Jetzt stell dir das mal vor: 20 Jahre sollten vergehen, bis sich die Prophetie, die über ihn ausgesprochen wurde, erfüllte. 20 Jahre. Denk mal darüber nach, was 20 Jahre sind. Das ist eine Menge, Menge Holz. Und das Leben Davids kann deshalb in so vielen Bereichen ein Beispiel für unser eigenes Leben sein, welche Stationen zum Beispiel Gott mit uns geht, um uns, um uns in unsere Berufung zu führen. Und wenn ich von Berufung rede, dann meine ich nicht nur hier einen irdischen Dienst als was weiß ich, Mr. Superhealing und Mr. Superprophet, sondern Gott bereitet dich hier schon vor für deine Aufgaben in der Ewigkeit. Die Bibel sagt sehr klar, wir werden mit ihm auf seinem Thron sitzen und mit ihm regieren. Du bist erhoben in die höchste Aristokratie des Universums. Du wirst einmal mit Christus regieren über das ganze Universum, von dem du nicht mal einen Schimmer hast, was das eigentlich bedeutet. Und hier bereitet Gott dich vor. Sechs Orte markieren sechs Entwicklungsstufen im Leben Davids. Und diese Orte waren... Bethlehem, Gibea, Adulam, Ziklag, Hebron und Zion, Jerusalem. Sechs Stationen, die wir in den nächsten Wochen verfolgen werden, die auch gleichzeitig sechs Lebensstationen bezeichnen und sechs Entwicklungsabschnitte, durch die David ging, um befähigt zu werden, einmal König zu sein. Und es ist erstaunlich zu sehen, dass wir diese Abschnitte in unserem Leben genauso entdecken können. Das Leben Davids zeigt eine weitere interessante Auffälligkeit, wie Gott uns erzieht. Wir Menschen tun uns nämlich extrem schwer aus der Theorie zu lernen und wir tun uns noch schwerer in guten Lebensumständen etwas zu lernen, so dass wir uns verändern. Amen. Na da lieber nicht Amen, okay. Wir lernen nicht aus der Theorie. Keiner von euch wird etwas aus dieser Predigt wirklich lernen. Das ist nun mal so. Ja. Das Lernen geschieht im Leben. Wenn, wenn das Leben mit dir losgeht. Du lernst nichts hier. Das hört sich krass an. Und du fragst dich vielleicht, ja, wieso komme ich dann hierher? Ne? Du eignest dir Wissen an. Aber ich sage dir etwas, Wissen heißt noch lange nicht, dass du es tust. Stimmt das? Wenn du etwas weißt, bedeutet es noch lange nicht, dass du etwas tust oder es auch tust. Wie viel haben wir denn schon gelernt, ehrlicherweise? Und tun wir es alles, ehrlicherweise? Nein, wir wissen es, aber Wissen heißt noch nicht tun. Und selbst es tun, heißt noch nicht unbedingt es richtig tun oder das Richtige tun. So und deswegen wird Gott uns immer wieder in Lebensumstände hineinstoßen, in der du plötzlich erkennst, wo die Praxis nämlich aufhört, äh wo die, die Theorie aufhört. Was du hier lernst, ist Theorie. Und dann gehst du in den Alltag und dort rennst du mit dem Kopf gegen die Wand und erkennst du so die Grenzen der Theorie. Du erkennst nämlich plötzlich, dass du ein stures Herz hast, Du erkennst, dass du ein träges Herz hast. Du erkennst, dass du ein faules Herz hast. Ich auch. ja. Und dass es gar nicht so einfach ist, die tollen, Och, war das eine super Predigt heute wieder. Ne? Also ich mag schon, wenn die Leute zu mir kommen nach der Predigt sagen Hey Uwe, das war so ein super Wort. Ne? Aber ich sag mir dann auch immer, Hey, ein super Wort war es dann, wenn es unser Leben verändert. Ansonsten war es eine gute Rede. Okay. Ich weiß, dass ich gut reden kann. Aber darum geht es wirklich nicht. Amen. Wir wollen verändert werden. Ansonsten geh lieber ins Kino, da hast du viel mehr davon, als mir zuzuhören. Würden wir Gott glauben, wenn uns Gott sagt, hey, du hast ein stures Herz und du bist träge und du bist dickköpfig? Wir würden es nicht glauben. Im Gegenteil, wir würden so sein wie Petrus. Und wir würden sagen, nein, hey Gott, ich bin bereit mit dir zu sterben, in den Tod zu gehen. Ich hau Köpfe ein, schlage Schädel einen Ohren ab, ich mache alles für dich. Wir würden so überzeugt sein von unseren Fähigkeiten, sofort und augenblicklich einen bedeutsamen Posten im Reich Gottes zu kriegen, wenn man ihn uns doch nur gleich geben würde. Und es geht um Berufung. Es geht darum, dass Gott dich in eine Berufung führen möchte. Gott hat für jeden von uns eine Berufung. Und wir möchten gern, dass diese Berufung sofort in Kraft tritt. Und hier können wir etwas sehr Interessantes von David lernen. Gott mit, muss mit uns den langen Weg der Selbsterfahrung gehen, damit wir dort lernen, von ihm abhängig zu werden. Weil am Anfang unseres Weges, wisst ihr, wovon wir abhängig sind? Nämlich von uns und von den anderen. Damit fängt meistens alles an. Wir schauen auf unsere Stärke und wir schauen auf die anderen. Und das weiß Gott. Trotz aller Beteuerungen von unserer Seite, weiß es Gott. Und deswegen muss er mit uns erst einmal den Weg der Erfahrung gehen. Und unseren Charakter bilden, damit wir fähig werden, in Jerusalem anzukommen. Und so beginnt unsere Reise in Bethlehem. In Bethlehem. Und was ist Bethlehem? Für was steht Bethlehem? In Micha, im Propheten Micha 5:1 heißt es: "Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist, klein bist unter den Städten Judas." Bethlehem war ein Kaff unbedeutend, unbekannt. Du bist klein unter den Städten Judas. Aber aus dir wird der kommen, der in Israel Herr sein wird, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Ist gleichzeitig einer der, der brutalsten Prophetien über den Messias. 800 Jahre vor Christi Geburt, Micha 5,1. Ist einer der kleinen Propheten in der Mitte der Bibel. Micha 5,1. Und du fängst in Bethlehem an und Bethlehem ist klein. Was heißt das für uns? Was immer Gott in deinem Leben beginnt, wo immer Gott eine Berufung mit dir beginnt, scheint es klein und unbedeutend zu beginnen. Und das gilt für dein Leben und deine Berufung, die über dich vielleicht ausgesprochen wurden. Es beginnt klein und unbedeutend. Klein für dich und klein vielleicht für deine Freunde. Bethlehem war zu jener Zeit, wie gesagt, ein, ein Nest, ein Kaff. Aber Gott besuchte dieses Nest und dieses Kaff durch den Propheten Samuel. Er sagte, geh dort nach Bethlehem zum Haus Isais. Einen seiner Söhne habe ich mir auserwählt, dass er der nächste König in Israel sein soll. David war ein junger Mann, wie es zu dieser Zeit tausende von jungen Männern in Israel gab. Niemand kannte ihn. Er war ein Nobody, ein Niemand. Er war der siebte von sieben Söhnen, also der jüngste. Und sein Job war, die Schafe zu hüten. Das, was eigentlich normalerweise die Diener machten. Das heißt, er war in der Einöde draußen bei den dummen, blökenden Schafen. Als der Prophet ins Haus kam und sagte, wir werden hier ein Festmahl halten, der Herr hat einen deiner Söhne ausersehen, der nächste König in Israel zu sein. Wir werden uns nicht setzen, bis alle Söhne von dir im Haus sind. Wen lädt sein Vater ein? Von sieben Söhnen lädt er sechs ein. Weil er dachte, der Kleinste pff, sei eh unter ferner liefen. Wer interessiert sich schon für David? Und ich möchte dich fragen, wer interessiert sich schon für dich? Geht es dir nicht manchmal so? Denkt mir nicht manchmal so von uns, wer interessiert sich schon für mich? Wer bin ich denn schon? Wer bin ich denn schon? Was kann Gott denn schon durch mich tun? Aber Gott sieht dich anders. Gott, niemand kannte David. Niemand kannte ihn. Aber Gott kannte sein Herz. Selbst Samuel, der von Gott beauftragt war, den Jungen zu suchen, kriegt die Söhne aufgereiht und was macht er? Sein Blick fällt natürlich sofort auf den hochgewachsenen, gut gebauten, erstgeborenen. Er hat ungefähr so eine Figur wie der Peter gehabt, so eine stämmige deutsche Eiche. Ne? steh wir auf, Peter, ne? genau. Und er sagt, jawohl, das Gott, hey, das ist dein Mann. Wow, Gott, wie ich das erkannt habe. Ne? Und Gott sagt, blöd, Mann. Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf ein Mensch sieht, sondern der Herr sieht das Herz an. Und Freunde, so ist es oft in unserem eigenen Leben. Wir glauben, wir sind ein Niemand. Wir glauben, wir wohnen im Niemandsland. Und niemand nimmt je Notiz von uns. Selbst unsere Umgebung, wie die Eltern, die Geschwister, die Freunde, nehmen nichts Besonderes an uns wahr. Vielleicht werden wir nicht mal in der Gemeinde erkannt. Der Pastor erkennt nicht mal deine Fähigkeiten. Aber Gott sieht in dein Herz. Gott sieht, was in dir verborgen ist. Und so passiert, was manchmal passiert. Du stehst in irgendeiner Veranstaltung, in irgendeinem Gottesdienst, irgendein Prophet dappt auf dich zu, legt die Hände auf dich und prophezeit etwas über dich. Dich trifft schier der Schlag und du kriegst eine Lebensberufung ab. Und du kannst es gar nicht fassen. Dabei kommst du dir doch so klein und unwichtig vor. Und ich möchte hier etwas sagen, es ist völlig egal, wie alt du dabei bist. David war jung, als er gewählt wurde. Aber ich möchte dir heute sagen, wenn du jetzt über 17 bist, nicht, dass du denkst, na, dann kann ich ja getrost einschlafen jetzt für die nächsten zwei Stunden. Mose wurde mit 40 über mit 40 erst in die Wüste geschickt. Und dann hat er irgendwann so mit 80 sein Berufungserlebnis gehabt, wo Gott ihn berief. Abraham war 75, als Gott ihn Berief sein Land zu verlassen. Es hat nichts mit deinem Alter zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie alt du bist. Ich hasse es immer, wenn dann so diese idiotischen Aufrufe von vorne kommen: Ja, Gott will die Jugend erwählen und da, 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 da. Und die Alten schließen die Augen, lehnen sich zurück und sagen: Okay, das war's für uns. Ich sage dir: Gott erwählt weder jung noch alt. Was haben wir gerade gelernt? Was sieht Gott an? Nicht, das was vor Augen ist, sondern dein Herz. Und Gott, es ist es völlig wurscht, ob das Herz in einem 17-Jährigen schlägt oder in einem 70-Jährigen. Wenn dein Herz stimmt, dann hast du Gottes 2000-prozentiges Ja auf deiner Berufung sitzen. Darum geht es. Und deswegen häng hier nicht ab, nur weil du vielleicht denkst, naja, ich kriege jetzt bald mein Rente, gell, und jetzt ist ja gelaufen, ne? Vielleicht kommst du dir klein, unwichtig, schwach und unfähig vor, wie Gideon. Als der Engel Gideon erschien auf der Tenne und ihm sagte, du wirst Israel von den Midianitern befreien, sagt er, bitte was, wo, wo ich, steht hier noch jemand, also mich kannst du ja nicht meinen. Ich bin der Kleinste, der Dümmste, der Schwächste. Er leiert das ganze Ding auf und Gott sagt, Gott ignoriert ihn völlig. Er sagt, du wirst dich schlagen wie ein Mann. Du darfst eins nie vergessen, es ist Gott, der dich beruft und nicht du selber, der dich berufst. Das ist das Entscheidende. Und wenn er dich beruft, sorgt er auch dafür, dass deine Berufung ein Erfolg wird. Und er macht keinen Fehler, egal wie gering du von dir denkst. In Johannes 3, 27 sagt Johannes der Täufer, kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben wird das ist gute Nachricht, du kannst dir gar keine Berufung nehmen, es sei denn, der Himmel gibt sie dir. Und Gnade denen, die sich eine Berufung nehmen und, und eine künstliche Berufung ausleben, das geht in Bach unter. Und im Römerbrief heißt es, Gottes Gaben und Berufung werden ihn niemals reuen. Wenn Gott dich berufen hat, wird es ihn niemals reuen, zu dir Ja gesagt zu haben, niemals. Er wird seinen Ruf erfüllen an dir. Was passiert jetzt nach so einem Berufungserlebnis? Der Prophet kam, die Prophetin, oder vielleicht hast du gerade beim Rasieren plötzlich, schlägt der Blitz bei dir ein und du weißt, Gott hat dich zu einem Dienst berufen. Ne? Oder beim Schminken. Ne? Passiert ja auch. Wir müssen ja nicht glauben, dass es immer so der große Prophet sein muss, der die Hände auflegt. Manchmal spricht Gott in dein Herz hinein. Vielleicht sitzt du auch auf der Toilette und dein Klopapier fängt an zu brennen und eine Stimme spricht aus dem brennenden Klopapier zu dir. Wir sollten Gott niemals begrenzen. Aber was passiert, wenn wir diese erste prophetische Rede empfangen haben? Ich will es dir sagen. Vielleicht sagt der Prophet sogar in kurzer Zeit wird dies und das geschehen. Und was denkst du dann in kurzer Zeit? Okay, nächste Woche geht's los. Aber alles spätestens nächsten Monat geht's ab und du beginnst Pläne zu schmieden, Vorbereitungen zu treffen. Du fängst vielleicht sogar an gleich einen EV zu gründen. Du gibst deinen Job auf, du ziehst um und du machst alles Mögliche, weil du willst ja bereit sein. Jetzt geht's ab, der Herr hat gesprochen. Jetzt wird mein großer Dienst beginnen. Aber bei Gott gelten andere Zeitmaßstäbe. In Petrus. 1. Petrus 3,8 heißt es, ihr Lieben, ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre. Und tausend Jahre wie ein Tag. Was Petrus damit sagen will, will uns nicht erschrecken, aber er sagt, Zeit ist irrelevant für Gott. Zeit hat nur für uns eine Relevanz. Für Gott ist sie irrelevant. Wir meinen, weil unsere Lebensuhr tickt und davonläuft, Gott gibt Gas, es muss jetzt passieren, ne? Und Gott sagt, ich kenne den gelegenen Moment. Ich weiß, wo der Kairos-Moment in deinem Leben ist. Und jetzt spiel den Ball flach und vertrau mir. Wie viele von euch haben eine Verheißung und eine Berufung bekommen in ihrem Leben und sie ist noch nicht Realität? Darf ich mal Hände sehen? Wie viele von euch haben eine Berufung empfangen prophetisch und sie ist noch nicht Realität? Hebe mal die Hände richtig hoch richtig hoch ich auch ja, seht mal um, das sind viele und ich möchte dich heute Abend ermutigen Legt deinen Umhang nicht ab und wenn du es getan hast, hol ihn wieder vor, klopf ihn aus klopf den Staub ab Gott ist immer noch auf dem Weg mit dir immer noch Gott weiß, was er tut und Gott ist treu Schauen wir mal zurück zu David. Was hat er getan, nachdem der Prophet ihn gesalbt hat? Nachdem er diese unglaublichen Worte aussprach, der Herr hat dich erwählt, dass du Herr über das Haus Israel wirst, du bist der nächste König. Ging er sofort los zum nächsten Goldschmied und sagte hey, nimm mal Maß und gieß mir eine tolle Krone, ich zahle später, wenn ich König bin ging er zu Giorgio Armani sag, ich brauche die feinsten äh, Anzüge und Roben, ich werde jetzt in Kürze König sein, die Rechnung schickt bitte dann an den Hof. Ging er sofort überall in Bethlehem in der Stadt rum und hey Leute, wisst ihr schon das Neueste, ich bin euer König, huldigt mir. Kündigte er. Sein Mietvertrag oder sagte, hey Papa, tschüss, hier in deiner Dreckhöhle halte ich es nicht mehr aus, ich bin jetzt zu besseren Berufen. Oder ging aber womöglich zu Saul und sagte, hey Saul, gib mir bitte jetzt einen Lehrvertrag, ich muss bei dir in die Königslehre gehen. Ließ er sich nur noch mit sie ansprechen, beschäftigte sich nur noch mit edlen Aufgaben. Wir lachen aber, das ist oft manchmal das, die Gefahr ist sehr groß, wenn wir eine klare Berufung von Gott erhalten, ich habe es schon oft genug erlebt, dass Leute sofort Amok laufen und genau in diese Richtung abgehen. Und sie tun Törichtes. Und sie starten zu einem Höhenflug, weil sie glauben, keine Zeit verlieren zu müssen. Und enden oft in einer peinlichen Bruchlandung, die man hätte vermeiden können. Das heißt nicht, dass Gott sie hasst oder verärgert ist, aber es ist Dummheit. Was tat David? Das ist interessant. Es gab eine Zeit, ich weiß nicht wie lange nach dieser Prophetie, da heißt es ganz labidat, da sandte der König Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Wo war David. Nach dieser Prophetie? Bei den Schafen, Bei den Schafen immer noch. Er hat, ist gesalbt worden, er ist äh, beprophezeit worden und danach stand er auf, schnappt seinen Hirtenstab, sein Hirtentäschchen und marschiert zurück in die Wildnis zu seinen blöckenden Schafen. Und wir würden jetzt sagen, ja, David, bist du blöd, du hast eine Berufung gehalten, jetzt mach mal was, beweg was. Also das hätte ich früher gemacht. Aber David war noch immer bei den Schafen. Nach seiner Salbung zum König tat er, was er immer getan hat. Er hütete die Schafe. Er stieg nicht in den geistlichen Höhenflug hinein und sagte, hey Papa, für solche niedrigen Arbeiten bin ich jetzt nicht mehr geschaffen. Du hast ja selber gehört und gesehen, ich muss mich jetzt auf mein hohes Amt vorbereiten bitte schick mal die Sklavinnen, dass mir jetzt die Nägel manikiert werden und ich muss ja auch ein bisschen mein Äußeres pflegen. Er diente einfach treu weiter in dem, was er bisher immer gemacht hatte. Und das ist eine sehr wichtige Lektion, die du und ich lernen können, wenn deine Berufung gehalten haben. Bleib einfach treu in dem, was du bisher auch getan hast. Gott hatte in der Berufung nicht gesagt, schmeiß jetzt alles in die Ecke, und fang sofort an, dich auf das und das vorzubereiten. Sondern was Gott in der Regel macht, er gibt eine Berufung. Er möchte deinem Leben etwas Gutes tun, dem er dir zeigt, Hör mal, du bist wichtig für mich, ich habe etwas für dich. Da kommt etwas auf dich zu. Sei bereit in deinem Herzen. Und was Gott viel mehr sagen möchte ist, und warte auf mich. Ich, der allmächtige Gott, habe den ersten Schritt auf dich zugetan, und ich, der allmächtige Gott, werde auch den zweiten Schritt machen und dich hineinführen in das, was ich für dich vorbereitet habe. Der Irrtum ist immer, dass wir meinen, jetzt sind wir gefragt. David belehrt uns eines anderen. Warum war er immer noch bei den Schafen? Ich glaube, tief in seinem Herzen war er sich absolut sicher, dass Gott ihm zur rechten Zeit die weiteren Schritte einfach zeigen würde. David kapierte, dass Gott ihn unter tausenden junger Männern in diesem Kaff gefunden hatte. Und David vertraute darauf, dass Gott genau wusste, was weiter zu geschehen hat. Und deswegen sagte David, okay, Gott hat mich da gefunden, dann kann ich jetzt auch einfach hier weiter meinen Job machen, bis Gott weiterspricht, die nächsten Aufträge gibt. Und hier ist eine so wichtige Lektion für uns zu lernen, Nämlich abhängig von Gott zu sein und nicht abhängig von dem äußeren Druck, den eine Berufung vielleicht auf dich legt. Da ist der Druck deines eigenen Fleisches. Oh, oh, so lange habe ich oh, gegiert und gegeiert, jetzt, oh, ich hab's und jetzt gehe ich losen. Oder da sind vielleicht deine Freunde, die es mitgekriegt haben und sagen, jetzt musst du aber was machen, jetzt gib mal richtig Gas. Der Erwartungsdruck von außen. Ich weiß nicht, was die Brüder von David vielleicht zu ihm gesagt haben. Vielleicht war da auch ein gewisser Druck da. Aber hier ist es so wichtig zu lernen, ich bin abhängig von Gott. Und nicht in die Falle der Frühreife hineinzutappen, wo wir Dinge forcieren wollen, anstatt sie reifen zu lassen. Und wenn wir das nicht machen, dann kommen wir in diesen Aktionismus hinein, wo wir Sachen selber fabrizieren, wo wir Dinge aus uns selber gebären. Und daraus entstehen dann oft Werke, Gemeinden oder Gemeindegründungsprojekte, die einen Haufen Aktionismus fabrizieren, aber wo der Geist Gottes nicht drin ist. Das sieht vielleicht ganz beeindruckend aus, aber es wird alles mit immens viel Mühe, mit immens viel Kraft und Power am Leben erhalten. Und viele Leute bleiben auf der Strecke. Und es ist wenig wirklich tiefe, greifbare Frucht und Frieden da. Und der Geist Gottes geht ganz andere Wege. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und Jesus sagt, sitz und warte auf mich. Ich habe den ersten Schritt getan, ich werde den zweiten Schritt tun. Und so wartet David auf den zweiten Schritt und solange er wartet, bleibt er einfach treu in seiner aktuellen Berufung und er dient wem? Seinem irdischen Vater. Das ist eine zweite wichtige Lektion. Allergroßer Dienst beginnt damit, dass wir, die wir berufen sind, treu sind über das, was anderen gehört. Vielleicht bist du noch in einem anderen Dienst drinnen oder bist in einer Gemeinde und Gott gibt dir die ersten Signale für einen eigenen Dienst. Und sofort meinst du, du musst dich auskoppeln, ausklinken, du musst jetzt dein eigenes Ding bauen. Das hat David nicht gemacht. David bleibt treu in dem, was er einfach weitergemacht hat. Er bleibt treu in dem, was seines Vaters Haus ist. Und ich sagte einfach, es ist gut, dass du treu bist, über die Dinge, über die du gesetzt bist, die Dinge eines anderen. Dass du erstmal anfängst, die Dinge eines anderen gut zu verwalten, den Dienst eines anderen zu stärken und voranzubringen. Nicht beim ersten Anzeichen abzuhauen. Und nicht beim ersten Anzeichen einer eigenen Berufung sofort die Flucht ergreifen und sagen, jetzt gehe ich in mein eigenes Ding. Und lass alles andere liegen und stehen, nur um meine eigene Startrampe zu bauen. Das hat David nicht gemacht weil wir damit anzeigen, wie wenig Treue eigentlich in uns selber ist. Wie wenig wir Gott vertrauen, dass er uns zur rechten Zeit herausrufen wird. In Lukas 16, 12 gibt es einen sehr interessanten Vers. Und wenn ihr mit dem Fremden gut nicht treu seid, wer wird euch das geben, was euch gehört? Wenn du mit dem Fremden gut nicht treu bist, Wer wird dir das geben, was dir gehört? Wenn du in dem, was du jetzt im Moment machst, nicht treu bist, wie kann dir Gott geben, was dir gehört? Warum? Weil du dich als untreu erweist. Was du sähst, erntest du. Es ist eines der stärksten geistlichen Prinzipien, die Gott geschaffen hat, das Prinzip von Saat und Ernte. Was wir sehen, ernten wir. Lächel einen Menschen an und du erntest ein Lächeln zurück. Ja? Maul jemand an und du kriegst Gemaule zurück. Sei geizig und du wirst sehen, dass Geiz dich einholt und mangelt. Was du aussehst, wirst du ernten. Es ist einfach so. Wir sind in eine solche Welt hineingesetzt. Und genauso ist es, wenn du untreue aussehst dann wirst du in deinem eigenen Dienst, den du dir dann aufbaust, Untreue ernten. Du wirst erleben, dass deine eigenen Mitarbeiter untreu sind. Dass deine eigenen Mitarbeiter beim ersten Anzeichen einer Krise oder einer eigenen Identität sofort alles stehen, liegen lassen, davonlaufen. Was du sähst, erntest du. Immer. Gott kann dich nicht segnen, wenn diese Haltung beherrschend in dir ist aus der Treue im Kleinen auszubrechen, um deine eigene Berufung zu bauen. Gott wird dich deshalb nicht verwerfen, nicht ablehnen, aber es wird für dich Erziehung folgen. Es werden Umwege da sein, die du vermeiden könntest. Was geschah nun mit David? David blieb treu. Und was passiert? Das ist interessant. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum, aber etwas passiert, der Geist Gottes kommt auf David und der Geist Gottes, der auf Saul war, geht weg von Saul und ein böser Geist kommt auf Saul. Saul kriegt Depressionen und sonstige Sachen. Und er sagt, ich brauche einen Musiker. Gibt es irgendwo einen tollen Musiker hier im Land, der für mich spielt und dann geht mir es besser. Und jetzt passiert was Interessantes im 1. Samuel 16, 17. Da sprach Saul zu seinen Leuten, schaut euch im Land um nach einem Mann, der des Seitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen einen Sohn Isais, des Bethlehemitas, Der ist des Seitenspiels kundig, ein tapferer Mann, tüchtig im Kampf, verständig in seinen Reden und hat eine tolle Figur. Also der Luther steht halt schön gestaltet. Ne? Und das Wichtigste ist, was er sieht und er sagt, und der Herr ist mit ihm. Sende zu mir, dein Sohn David, sprach Saul, der bei den Schafen ist. Und so kam David zu Saul und diente vor ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu seinem Vater und ließ ihn sagen, lass David mir dienen, denn er hat vor mir Gnade gefunden. Freundin, genau dieser Vers bezeichnet den ersten Aufstieg von Bethlehem nach Gebea. Gebea war der Königssitz von Saul. In der Stadt Gebea hatte Saul seinen Hof, in der Stadt Gebea herrschte er. Und David wird nun aus diesem Kaff Bethlehem direkt an den Königshof geholt. Aber ich hoffe, ihr versteht, wie das passiert ist. Das ist das Wichtige für uns. Er wird vom, vom Hirten zum Sänger und Waffenträger des Königs. Der Umstand ist der, David hat das niemals forciert. David hat niemanden in Gebär mit Werbebannern rumlaufen lassen. Hey, ich heiße David und kann gut singen. Hey, ich bin David und sehe gut aus. Hey, ich bin David und ich kann gut kämpfen. Ne? König, du brauchst mich, ich bin dein Mann. Oder hat Handzettel überall verteilt mit seinem Bildungsprofil, ne, in der Hoffnung, irgendwann muss er es doch merken. Ne. Was er gemacht hat, er blieb in der Einöde, wo jeder PR-Manager zu ihm gesagt hat, ja bist du denn blöd? Du musst dich jetzt präsentieren, du musst jetzt PR-Maßnahmen ergreifen, du musst dich jetzt groß machen. Er sagt, nein, ich gehe in die Wildnis. Dort hat Gott mich gesehen und dort wird Gott mich wiedersehen. Gott hat A zu mir gesagt, er wird auch B zu mir sagen. Freunde, das ist so wichtig für deine eigene Situation, egal in was du steckst. Gott wird dich nicht, wie es in der Bibel heißt, das Kind nicht zur Hälfte durch den Geburtskanal ziehen, dann lässt er los. Gott wird dich immer durchziehen. Und diese Treue brachte ihm die Beförderung. Es ist interessant, wie es passiert. Saul sagt, hey, ich habe Probleme, Depression und ich brauche jetzt mal einen Antidepressiver in Form von guter Musik. Und ein junger Mann steht auf und sagt, ich habe einen Sohn Isais gesehen. Das ist nicht interessant. Irgendwie hat irgendwo jemand David beobachtet. Und nicht, weil David irgendwo ein Casting gemacht hat, sondern er hat einfach treu in seiner Arbeit gelebt. Und dieser junge Offizier kannte David vom Sehen. Und was ihm auffiel, war die Treue, die er sah. Er sah, dass er bei den Schafen war. Er sah, dass er dort Harfe spielte. Er sah, dass er dort bei den Schafen mit Wölfen und Bären kämpfte. Das ist viel für einen 17-Jährigen. Und er sah, dass er bei den Schafen Gemeinschaft mit Gott hatte. Das ist interessant, das Profil, was er sagt. Ne? Er ist des Seitenspiels kundig, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf, verständig in seinem Reden, schön gestaltet und der Herr ist mit ihm. Woher wusste dieser Mann am Hof das? Weil David treu war. Und ich möchte sagen, es wird, wenn du treu bist, immer jemand geben, der dich sieht. Es wird immer jemand geben, der dich sieht. Auch in deiner Einöde, in deiner Wüste, da wo du vielleicht meinst, niemand sieht mich hier, niemand sieht mich hier an diesem Ort. Es ist immer jemand da, der dich sieht, weil Gott dafür sorgt, dass immer jemand da ist, der dich sieht. Josef war auch so ein Fall. Josef war auch jemand, der jung berufen wurde. Und er machte Karriere, sein Vater gibt ihm ein tolles Gewand, er ist, ist voll der Held seines Vaters ne? und alles sieht toll aus. Und dann werden seine Brüder eifersüchtig, werfen ihn in die Grube und dann beginnt der große Abstieg erstmal. Aber das Interessante war, Josef war immer treu. Er war immer treu in seinem Dienst. Da, wo er hinkam, die Sklaverei, arbeitete er treu in dem, was ihm anvertraut war, in den kleinen Dingen. Das Resultat war, er wurde gesehen. Jemand sah, dass er treu war und er stieg auf. Er war weiter treu, ein anderer sah, dass er treu war, er stieg noch mehr auf. Am Schluss war er Chef im Hause Potiphas. Dann kam wieder so ein Downfall. Er kommt in den Knast und auch hier ist er wieder treu. Und irgendjemand sieht, dass er treu ist im Kleinen und promotet ihn, befördert ihn. Schließlich ist er der Aufseher des ganzen Knasts. Und dann darf er die königlichen Gefangenen bewachen und kommt hier in Kontakt mit den höchsten Hofbeamten. Und wieder sieht ihn jemand. Und im entscheidenden Moment, als der Pharao um Rat sucht, fällt einem dieser hohen Hofbeamten, der mal in dem Knast war, ein. Hey, in deinem Knast sitzt einer, der kann Träume deuten. Und was war? Wäre Josef nicht treu gewesen, wäre ein Loser gewesen. Oder hätte sich ein leichtes Leben gemacht oder er hätte sich einfach gehen lassen. Er wäre nie in diese Position gekommen, weil die anderen hätten ihn nie wahrgenommen. Und es ist so wichtig, dass du in dem, wo du im Moment bist, obwohl du eine Berufung empfangen hast, dass du treu bist in dem, was du im Moment tust. Es ist eine tiefe Lehre, etwas, wo in dir ein Fundament gelegt wird, das so wichtig ist für das, was Gott dir geben möchte. Treue, Festigkeit, das Vertrauen, dass Gott es richten wird für dich und kein anderen. Das hat David davor bewahrt, später, wir werden da noch von hören, ein Königsmörder zu werden. Es gab eine Zeit, wo er Saul, der ihn verfolgte, vor seinem Speer hatte und alle haben gesagt: Stich zu! Gott hat dich doch zum König gemacht. David sagte: Sei ferne von mir! Ich lege meine Hand nicht an den Gesalten des Königs. Woher kam denn die Kraft? Weil er immer gelernt hatte, auf Gott zu vertrauen weil er wusste, Gottes Zeit für mich kommt. Ich muss nichts forcieren. Hätte er den umgebracht, ich sagte, er hätte weder Absalom noch seinen anderen Auffuhr und noch was anderes überlebt. David wäre schnell ein toter Mann gewesen, als auf drei hätte zählen können. Was du siehst, erntest du. Gottes Auge ist immer auf dich gerichtet. Er hat den ersten Schritt mit dir gemacht, dich berufen und er wird zur gegebenen Zeit den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften und den sechsten Schritt machen mit dir. <lacht> bis du an dem Ort bist, von dem Gott vielleicht in einer Schlüsselprophetie zu dir gesprochen hat. <lacht> und manchmal ist es bis dahin ein Weg über viele Jahre. Und manchmal, wie wir in den nächsten Predigteilen sehen werden, ein Aufstieg, dem ein rasanter Abstieg, ein scheinbarer Abstieg folgt. Aber selbst da arbeitet Gott an deinem Herzen, um dich für das, was kommen soll, vorzubereiten. Ich möchte damit abschließen. Wir werden nichts, was auf dem Weg von Bethlehem nach Jerusalem passiert, als vergeblich, unnötig oder umsonst ansehen müssen. Nichts. Denn es ist ein Weg zur Reife und zur völligen Abhängigkeit vom Vater und von Jesus. Das ist, was Gott eigentlich möchte, denn am Ende dieses Weges steht Vollmacht und Autorität und Gott möchte, dass du die Fähigkeit besitzt, mit Vollmacht und Autorität auch wirklich umzugehen. Zu viele Leiter, auch christliche Leiter, sind an Autorität und Vollmacht kaputt gegangen, weil sie Abkürzungen gegangen sind, weil sie gerade in dieser frühen Phase ihrer Berufung alles gepusht haben nur noch nach Abkürzung gesucht haben, Self-Promotion betrieben haben, anstatt in der Stille zu warten, was Gott tut. In diesem Prozess, den Gott mit uns geht, der von Höhen und Tiefen gekennzeichnet sein wird, lernen wir auch noch etwas, nämlich dass unsere Identität nicht in unserem Dienst ist, nicht in unserem Namen ist, nicht in der Menge der Sympathien, die uns Menschen entgegenbringen, sondern dass unsere Identität allein in ihm sein muss. Gott möchte dich an einen Ort bringen, wo dir die Freundschaft der Menschen, die Ehrerbietung der Menschen, die Liebe der Menschen, die Anerkennung der Menschen nichts bedeutet. Ich sage jetzt nicht, dass wir so weltfremde Typen sein wollen, ne, wenn ein Applaus kommt. Oh nein, bitte, ja, nicht doch. Äh, aber du kannst sehr schnell hungrig danach werden. Und ich weiß, wovon ich rede als Leiter. Dass Leute dich mögen dass jeder dir wohlgesonnen ist, dass auch ja jeder dich gut findet und dass du überall immer eingeladen bist, dass du ja auch überall anerkannt wirst. Das kann so wichtig werden, dass du alles dafür gibst, damit es so bleibt und gar nicht mehr danach fragst, was Gott eigentlich will. Und es kann dazu führen, dass du ganz schnell von Menschen abhängig bist, ein Diener der Menschen wirst und nicht mehr ein Diener Gottes bist. Und das will Gott nicht. Ein Diener Gottes soll furchtlos sein, ein Diener Gottes muss auch imstande sein, den Menschen auch etwas Unangenehmes zu sagen. Auch wenn sie anschließend den Rücken ihm zudrehen und weglaufen. Das hat Jesus vorexerziert. Selbst seine Jünger hat er gesagt, wollt ihr auch gehen? Und das kannst du nur, wenn deine Identität in ihm ist. Und das beginnt ganz früh, dass du das lernst. Indem du loslässt an deiner eigenen. Identität zu schrauben und zu bauen. Freundin, das wird dich unantastbar für den Feind machen. Selbst wenn du dann in deiner Berufung stehst und auf die Schnauze fällst, was Herr ja David gefallen ist, wirst du nicht in Verdammnis versinken, weil du nämlich in Liebe gegründet bist, weil du weißt, wie Gott zu dir steht und weil du nicht abhängig bist von der liebenden Vertrauen der Menschen, sondern abhängig bist vom Herrn. Ich möchte abschließen mit Johannes 15.1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Ein jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. So bleibt in mir und ich in euch. Wenn wie eine Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selber heraus, sondern nur wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr ohne mich keine Frucht bringen. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und was Jesus möchte ist, dass du gereinigt wirst. Und was er möchte ist, dass du an ihm bleibst und nichts selber unternimmst. Du kannst aus dir selber keine Frucht bringen. Es wird immer nur eine falsche Frucht sein. Wir wollen noch kurz miteinander beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und die Ermutigung, die in deinem Wort ist. Danke, dass du treu bist, Vater. Danke, dass deine Berufung dich niemals gereuen Vater. Euch oh, ich danke dass du in jedem hier im Raum sein Potenzial kennst und siehst. Und danke, dass du für jeden von uns eine Berufung hast. Vater, wir sind vielleicht nicht alle berufen, Könige auf Erden zu werden, Minister zu werden. Wir sind vielleicht auch nicht alle berufen, gewaltige Prediger und Leiter zu werden. Herr, aber wir erkennen mehr denn je, dass es eine Berufung für die Ewigkeit gibt in deinem Reich. Wir anerkennen, Vater, dass du gesagt hast, die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Und ich empfinde sehr stark, dass der Geist Gottes auch dir hier nochmal sagt, schau nicht auf deine Position jetzt und hier. Achte dich nicht gering. Denn die Ersten hier auf der Erde werden im Himmel vielleicht die Letzten sein. Und die Letzten auf Erden werden die Ersten sein im Himmel. Und es gibt viele sogenannte kleine Dienste, die wir vielleicht gering achten, die Gott unglaublich hoch einschätzt. Wo er eine Treue sieht, die er vielleicht bei manchem großen Namen überhaupt nicht sieht. Und es werden diejenigen sein, die am nächsten an seinem Thron sitzen werden. Menschen, die ihn suchen um seiner selbst willen und nicht, weil sie etwas von ihm kriegen können. Menschen, die ihn suchen, nicht um einen großen Dienst, einen großen Namen zu bekommen, sondern die ausschließlich ein Herz dafür haben, dass sein Wille geschieht. Vater, und ich danke dir, dass es bei dir kein Ansehen der Person gibt. Vater, und so hilf uns auch in den kleinen Dingen, in die wir im Moment gesetzt sind, treu zu sein. Lehr uns Treue, Vater, in dem, was wir sind, Treue zu den Menschen, mit denen du uns im Moment zusammengejocht hast, Herr. Vater, dass wir in Treue und Freundlichkeit erweisen, bis an den Zeitpunkt, an dem du selber uns herausrufst, in die nächste Stufe unserer Berufung und Beförderung. Danke, dass du niemals zu spät kommst, Vater. Danke, dass, dass keine Berufung in ihrem Geburtskanal stecken bleibt dass du der Autor bist dieser Dinge, der Anfänger und auch der Veränder dieser Sachen. Ich habe den Eindruck, dass du jetzt einfach noch mal kurz, wir halten die Augen geschlossen, dass du da, wo du eine Berufung in dir empfangen hast, gehört hast und den Eindruck hast, es, es ist nicht passiert, es steckt fest, dass du nach dieser Predigt jetzt, nachdem du das gehört hast, noch einmal deine Berufung mit Gott festmachst, dass du ihm jetzt dankst, dass das in dich hineinlässt und erkennst, dass deine Zeit kommen wird. Und Gott sagte: du bist vollkommen in meinem Zeitplan. Mach dir keine Sorgen. Es spielt keine Rolle, wie alt du jetzt bist. Es spielt keine Rolle, wie lange du gewartet hast. Denk an David, 20 Jahre. Es spielt keine Rolle, wie alt du sein wirst, wenn es losgeht. Denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Ich werde euch tragen bis in euer Alter, auch wenn ihr grau seid. Vater, und wir nehmen jetzt neu unsere Berufung aus deiner Hand. Vater, wir klopfen den Staub ab davon. Heilige Geist, wir beten, dass du neues Leben in unsere Berufung hineinbläst. Vater, wir wollen Buße tun, wo wir versucht haben, uns selbst zu promoten, selbst voranzutreiben, voranzupuschen. Wir wollen davon loslassen. Vater, wir wollen zurückgehen zu den Schafen. Wir wollen zurückgehen an den Ort, wo du zu uns gesprochen hast. Voller Vertrauen, dass du erneut reden wirst. Voller Vertrauen, dass du die Menschen senden wir es, die uns hineinführen in die nächste Stufe unserer Berufung. Wir lassen los, Vater, und wir kehren zurück in die Ruhe vor dir, mit dir. Und es wird kommen, und es wird uns überwältigen. Deine Treue wird uns überwältigen.